0: Hallo und herzlich willkommen bei Wegfinder. Jesus Folgen in einer komplexen Welt. Das haben wir uns aufs Panier geschrieben. Wir. Das bin ich, Jörg Dechert und Uwe Heimowski. Wir wollen gemeinsam leidenschaftlich glauben, differenziert denken, hoffnungsvoll leben. Und dazu sprechen wir heute über den sorgsamen Umgang mit der heutigen Welt und die Hoffnung auf eine neue. E-Mails wie immer an wegfinder.erf.de Hallo Uwe, grüß dich. Hallo Jörg. Uwe, provokante Frage vorab. Sind Christen die besseren oder die schlechteren Umweltschützer? Was denkst du?
1: Ja, das ist mal wieder eine super Frage. Und wie so ganz oft, wir wollen ja differenziert denken, es gibt tatsächlich beides. Wenn ich wenn ich lebe ja in Gera, in Thüringen im Osten Deutschlands und da gab es in den 80er Jahren angestoßen aus den Umweltbibliotheken der DDR und den vielen Christen dort gab es die, die konziliaren Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Was für ein Wort. Tolles Wort, ne? Konziliarer Prozess für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung. Und diese dieser Prozess hat tatsächlich ganz vieles in Gang gesetzt, war auch ein Stück äh, Wur Wurzel für die moderne ök ökonomische und auch ökumenische Bewegung mhm. und war auch einer der Wegbereiter für die friedliche Revolution und da waren Christen federführend. Kann man nicht anders sagen. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die tatsächlich schon auch von ihrer Theologie her denken, diese Welt geht sowieso kaputt, also muss ich sie nicht pflegen. Ähm, es spielt gar keine Rolle, was da ist. Und dann sind manche von denen auch dann sagen, ja, es gibt ja überhaupt keinen menschengemachten Klimawandel und so weiter. Insofern, es gibt unglaublich tolle Initiativen zum Thema Bewahrung der Schöpfung, die auf Christen zurückgehen. Und es gibt auch Christen, die sagen, das ist doch alles Unsinn. Euer Klimagerede ist irgendwie der falsche Götze. Die Welt geht sowieso dahin. Lass uns Leute für die Ewigkeit retten. Und in dieser Spannung haben wir es mit Christen zu tun. Ja, und ich glaube, in dieser
0: Spannung leben du und ich ja auch. Ne? Wie ich es wie eben gesagt habe, so äh, Bewahrung der der jetzigen alten Schöpfung und äh, Hoffnung auf eine neue. Ähm, ich glaube, manchmal sind wir nicht so gut drin, diese Spannung auch zu leben, zu halten, sondern wir versuchen, die nach der einen oder anderen Seite aufzulösen. Kommen wir heute in dieser Podcast-Folge auf viele Dinge, glaube ich, miteinander. Ähm, ist auch für mich persönlich herausfordernd. Ich bin nicht der Umweltschutz- und klimawandel Held und Vorzeige Christ. Ich versuche mein Bestes. Ich merke aber auch, ich bin unterwegs. Ich lerne, aber das habe ich ja auch vielleicht gemeinsam mit manchen, die uns heute zuhören. Ich möchte mal andocken an dieses, an dieses Wahnsinnswort, was du uns vorgestellt hast: Konziliarer Prozess. Den Rest habe ich schon wieder vergessen. Das ist vielleicht auch ein Teil des Problems. Wenn ich heute in die, wenn ich heute mir anschaue, was in unserer Gesellschaft und vor allem medial auffällt und diskutiert wird, dann sind es die krassen Töne. Ja, dann sind das Leute, die sich an Bildern festkleben oder jetzt neulich hat sich jemand an der, der Hamburger Elbphilharmonie festgeklebt. Also aufsehenerregende Geschichten. Da gibt es äh, Gruppierungen, Aktivisten, die heißen dann äh, Last Generation oder Extinction Rebellion und so weiter. Also das klingt nicht sehr nach Hoffnung, finde ich. Ähm, drückt ein bisschen Panik aus, aber vielleicht auch einfach Aktivismus, weil in unserer sehr aufmerksamkeitsgesteuerten Öffentlichkeit, in der pluralistischen Gesellschaft, du ja eigentlich nur Themen vorankriegst, wenn du so richtig auf die Kacke haust, auf Deutsch gesagt. Also wenn du es richtig spitz machst, wenn du richtig provozierst. Und ich kann ein bisschen nachempfinden, dass Menschen, die sich in diesen Bewegungen engagieren, das will ich ihnen zugute halten, das will ich ihnen auch positiv unterstellen und zuordnen eine solche Veränderungsbedürfnis sehen und eine und, und dass Sie sehen, hier, da geht politisch, es geht alles viel zu langsam, Thema Klimawandel, ähm, Energiewende und so weiter. Rafft ihr denn nicht, was hier eigentlich passiert? Also seht ihr nicht, worauf wo, wohin das hier läuft? Wir, ihr müsst echt was machen, wir müssen echt was machen und wenn ihr auf normalen Wegen nicht hört, dann kleben wir uns halt an Bildern fest. Also ich kann das auf der einen Seite und zum Teil auch echt verstehen, aus zwei Gründen, wie gesagt, ne? also weil es die Aufmerksamkeitsökonomie bedient und einfach die Spielregeln auch von Aktivismus, die, die wir in unserer pluralistischen Gesellschaft haben. Und zum Zweiten, und das will ich auch, wie gesagt, glauben und, und erstmal auch positiv annehmen, weil es Menschen gibt, die da einen wahnsinnigen Not empfinden und darunter leiden, dass
1: es nicht schneller geht. Beides kann ich, kann ich nur bestätigen. Also fangen wir mit dem Zweiten an. Es gibt einfach wirklich eine ganze Generation, die Angst hat, die Angst hat, die letzte Generation zu sein. Ja, es gibt junge Leute, die möchten keine Kinder mehr kriegen, weil sie nicht wissen, ob ihre Kinder noch eine Hoffnung haben. Diese, diese Hoffnungslosigkeit teile ich nicht, aber ich kenne sie. Und ich denke manchmal, wenn ich wenn ich unterwegs bin und mit Menschen rede, die dann so, ja, was machen die denn da und jetzt habe ich meinen Flug verpasst, weil die sich da festgeklebt haben und jetzt ist da eine Radfahrerin ums Leben gekommen, weil der, weil der Notarzt nicht durch konnte, weil die in Berlin die, die Zufahrtsstraße blockiert haben und so weiter. Das ist natürlich wirklich ätzend. Und gleichzeitig fehlt mir dann häufig das Empfinden. Und ich sage dann, könnt ihr euch noch erinnern, 80er Jahre, NATO-Doppelbeschluss, wie hat sich das angefühlt? Wir hatten das Gefühl, es gab einen Overkill auf der Welt, so nannte Aha. man das, einen dreifachen, vierfachen, fünffachen Overkill. Und dann kommt noch die Tschernobyl-Katastrophe dazu. Aha. Das heißt, und dann haben wir gelesen, Bücher wie die letzten Kinder von Schävenborn und so weiter. Also dieses Gefühl, dass wir vielleicht die Letzten sind und dass es mit uns alles kaputt geht, das kenne ich auch noch. Nun habe ich den Vorteil, dass ich das schon 30 Jahre überlebt habe oder 40, seit, seit es soweit war, äh, so dass ich sagen kann, ich bin jetzt hoffnungsvoller. Aber das Mindeste, was man doch erwarten kann von Christen, ist so viel Empathiefähigkeit zu sagen, meine Güte, da leidet eine Generation an einem Zustand, der unhaltbar ist. Und das muss man erst erstmal wirklich vollkommen akzeptieren, ob ich die Methoden gut finde oder nicht. Aber erstmal zu sagen, hier sind Menschen, die leiden an einer Situation und die ist real. Ja? Ich bin mit meinem Schwiegervater, äh, als ich mein, meiner Frau verlobt war, mal äh, in Adelboden auf den Wildstrubel gegangen über einen Gletscher. Den Gletscher gibt es kaum noch, der ist fast weggetaut. Ähm, also zu meinen, dass es den Klimawandel nicht gäbe, ne? das ist ja, ist ja Blödsinn. Und das dann ernst zu nehmen, das finde ich total wichtig.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, damals gab es ja noch keine Hashtags in den 80ern, ne? Aber wenn es welche schon gegeben hätte, hätte es ganz sicher das Hashtag No Future gegeben. Das war ja so ein, so ein Slogan: eine ganze Generation, die sagt, wir wissen eigentlich nicht, wohin das hier gehen soll. Die Elterngeneration bietet uns hier nichts Überzeugendes an. Ja, jetzt Armut ist in Deutschland vielleicht nicht so sehr mega ein Problem, aber wenn ich mir angucke, hier Rüstung, du hast es gesagt, ne, Bedrohung des Friedens, äh, Atomkraft und so weiter. Oh, wo soll das hinführen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Da habe ich keine Lust drauf, da kann ich nicht mit umgehen. Da, da sehe ich nichts Positives und Erstrebenswertes nach vorne. Und vielleicht kann man auch positiv konzertieren, aus diesen 80er Jahren heraus ist ja auch eine Friedensbewegung gewachsen, entstanden, die heute staatstragend ist. Wenn wir heute über die Grünen reden, dann muss man sagen, die hat auch ihre Wurzeln in diese, auch in diesen Zeiten. Das finde ich auch bei frommen Christenmenschen manchmal ein bisschen unterbelichtet, da sind die Grünen dann ganz schnell in der Ecke, na ja, das sind die, die unsere gesellschaftspolitischen und sexualischen Werte nicht vertreten, sondern das Gegenteil immer wollen und so. Aber die kommen, es gibt ja auch einen Strang, der eben aus dem Bedürfnis kommt, Schöpfung zu bewahren, Frieden zu sichern, wieder zu gewinnen und so weiter. Also das muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle benennen.
1: Ja es, sind ja, es sind ja ganz am Anfang bei den Grünen auch Leute dabei gewesen, die wirklich Christen waren. Ja? Da waren Landwirte dabei, die ökologischen Landwirt, äh, ökologische Landwirtschaft vorangebracht haben. Da waren andere dabei. Manche sind dann später, als ihnen die, die familienpolitischen Werke nicht passten, haben sie dann die ÖDP gegründet, wo dann eher, eher Christen hm. auch mit zu Hause sind. Aber in dieser ganzen Bewegung gibt es, gab es ja von Anfang an immer auch Christen. Ja, und ich hoffe, dass das heute auch noch so ist. Ich möchte den zweiten, zweiten Teil auch noch auch noch trotzdem noch mal kurz ansprechen, nämlich den des Aktivismus. Auch mhm. da ist mir wichtig, weißt du, Greenpeace macht solche Aktionen ja schon seit Ewigkeiten. Ich weiß noch, da war Kirchentag in Hamburg vor 30 Jahren oder so, und da ging es um Brand Spa, diese Shell-Ölplattform in der Nordsee, die versenkt werden sollte und dann wurde die besetzt und so. Also ich sag mal, dass es diese aktivistischen Aktionen gibt, um Öffentlichkeit zu generieren, das ist ja jetzt nicht neu und das
0: machen Christen ja auch. Also wir haben ja schon mal eine Folge über über die Abtreibungsthematik gemacht. Also wenn ich an den Marsch für das Leben denke, ich marschiere mit ein paar tausend Leuten mit weißen Kreuzen mitten durch Berlin, das ist auch ein, das ist auch ein Reinsprechen in diese Aufmerksamkeitsökonomie.
1: Genau. Und, und das zu dürfen, finde ich völlig in Ordnung. Ich finde es übrigens auch schwierig, dann zu sagen, das ist Terrorismus oder so. Ja, Also die letzte Generation äh, hat jetzt nicht das Ziel, irgendwas zu zerstören, sondern die wollen tatsächlich blockieren und sie wollen aufmerksam generieren. Deswegen, ich will die jetzt auch nicht verteidigen. Ich finde auch nicht alles richtig, was sie machen. Mhm. Und trotzdem, glaube ich, dahinter steckt auch der legitime, das legitime Bedürfnis danach gegen Dinge zu protestieren. Und das haben wir schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Das ist ja nicht neu. Und das ist auch nicht ERF, sondern das ist eher Greenpeace. ERF oder RAF? Entschuldigung, RAF. Jetzt, weil ich mit dir hier zusammensitze, sage ich schon ERF, ja. <lacht> genau, danke,
0: dass wir das an dieser Stelle nochmal klarstellen konnten. Uwe, du hast eben gesagt, da will ich doch nochmal zurückfragen. Das äh, ging mir jetzt zu glatt runter. Ähm, du hast Eben gesagt, naja, ich hatte das in den 80er-Jahren auch. Ich kenne diese Hoffnungslosigkeit. Damals war es eben die Atomrüstungsdiskussion und Filme und Bücher und die ganze Kultur hat sich damit befasst. Haben wir ja auch überlebt. Ich finde, es gibt aber einen Unterschied zur Klimawandelthematik, nämlich den, dass wir bei Klimawandel über eine sehr, sehr langfristig äh, ablaufende Prozesse reden, die sich über Jahrhunderte hinziehen und von daher erstmal nicht schnell reversibel sind. Beim Thema Rüstung... Das war auch ein dickes Brett, das schien auch über, unüberwindbar, aber zumindest theoretisch hätten Menschen durch wenige klare Entscheidungen auf allen Seiten schnell auch eine Veränderung herbeiführen können. Und es ist ja auch innerhalb weniger zehn Jahre, weniger Dekaden, da hat sich auch ganz viel verändert. Das Thema ist nicht vom Tisch, wie wir alle wissen, wird uns fürchte ich auch, solange es Menschheit gibt, auch weiter begleiten, aber... Ähm, aber es ist per se erstmal durch menschliche Entscheidungen innerhalb relativ kurzer Zeit auch umzudrehen und, und sozusagen reversibel. Das ist mit dem Klimawandel deutlich schwieriger. Also deswegen weiß ich nicht, ob mir deine Hoffnung von damals, dass du das überstanden hast und es ja auch besser geworden ist, ausreichend Hoffnung gibt für die Zukunft. Ich brauche da
1: glaube ich mehr. Das verstehe ich und doch höre ich immer wieder, weißt du, also jede Generation sagt ja für sich, dass ihr ihr Thema immer gerade noch viel wichtiger, noch entscheidender, noch tiefer ist als die Krisen, die die anderen hatten. Ja, also ich bin immer der, das ist ja auch eine gewisse Hybris, man kann ja auch eine Krisenhybris entwickeln. Also wir sind, wir sind die, die am allerschlimmsten dran sind und deswegen seid ihr Alten mal alle schön ganz ruhig, ja, wir müssen das jetzt alles ausbaden. Und diesen Teil, den akzeptiere ich einfach nicht. Wenn man sagen muss, Freunde, jetzt hört mal auf, hört mal auf zu spinnen. Wo du natürlich in der Sache recht hast, natürlich ist ist die Klima, Klimaproblematik eine. Die werden wir gar nicht, definitiv nicht ganz zurückdrehen können. Ja? Da werden wir kleine Schritte nur gehen können. Ähm, da muss eine Weltgemeinschaft zusammenhalten. Da kann auch ein, eigener, ein einzelner Nationalstaat nichts machen. Früher konnten zwei Länder abrüsten oder so. Jetzt müssen alle miteinander hier was machen. <lacht> aber ich denke, <lacht> Entschuldigung, ich bin erkältet, deswegen zwischendurch ein bisschen schnaufen. Ähm, aber ich denke, dass wir trotzdem hoffnungsvoll das Ganze angehen können. Ja, das ist was, das, was ich eigentlich meine. Ich will damit nicht die Dimension runterspielen. Ich will damit auch nicht runterspielen, was das für langfristige Folgen hat. Und trotzdem, glaube ich, können wir hoffnungsfroh daran
0: Genau, da bin ich auch absolut bei dir und ich finde es gut, dass wir das jetzt nochmal rausgearbeitet haben miteinander im Gespräch. Ähm, ist, die, die Richtung Hoffnung. Es kann besser werden und als Christ sage ich auch, es wird besser werden. Mhm. Entweder in dieser Welt oder in der nächsten oder in beiden. Also ich würde in beiden vorziehen, <lacht> ich persönlich, äh, aber dass, dass wir in Richtung Hoffnung leben als Menschen, die Jesus nachfolgen wollen und es versuchen und es tun, äh, das, das will ich auch ganz front and center, ja, das will ich, will ich festhalten. Da, da, da muss ich mich auch dran festhalten, das trägt mich auch, weil wie du gerade gesagt hast, äh, wenn wir über, über Umweltschutz und Klimawandel und Ökologie reden, dann, dann ist das nicht eine einzige Fortschrittsgeschichte, sondern es ist zwei Schritte vor, einen zurück. Und manchmal ist es vielleicht auch ein Schritt vor, zwei zurück. Ähm, es ist ja schon schwer genug, das als einzelner Mensch hinzukriegen und um da besser zu werden und um da voranzukommen. Wie viel schwerer ist es, das in einem Land mit 80 Millionen Menschen wie in Deutschland hinzukriegen? Wie viel schwerer ist das, in der ganzen Welt hinzukriegen? Also wenn wir uns anschauen, wie wir schon nicht klarkommen mit ganz offensichtlichen Themen wie Gewalt, Krieg und so weiter da auf einen Nenner zu kommen und da und, und uns da wesentlich weiterzuentwickeln, also wie, wie schleppend und wie schwer das ist, ähm, wie viel schwerer ist das mit einem Prozess, der deutlich schleichender, langsamer, auch ein bisschen unsichtbarer lange Zeit läuft, ähm, bis die Folgen halt so gravierend sind, du hast den Gletscher angesprochen, dass man dass man nicht mehr drum rumkommt,
1: wenn das aber alle erstmal
0: einsehen, dann ist es in der Regel ja zu spät, was zu tun. Oder
1: relativ spät was zu tun. Genau, wobei wir da, glaube ich, durchaus fortschrittlich Sachen machen können. Ich würde gerne noch mal so ein paar, paar Sachen sortieren. Ja? Das eine, was ich so verrückt finde, ist, dass man manchmal diese Ewigkeitshoffnung und die Diesheitshoffnung gegeneinander ausspielt. Hm. Und zwar für, den ganz, für die ganze Erde. Wenn ich das mal runterbreche auf mich persönlich, also ich erwarte, dass nach meinem Tod eine Ewigkeit auf mich wartet. Ich glaube an den Himmel, ich glaube an ein ewiges Leben. Heißt das, dass ich mir deswegen nicht mehr die Zähne putze, dass ich mich nicht um mein Herz kümmere? Im Gegenteil. Sondern weil ich diese Ewigkeitshoffnung habe kümmere ich mich jetzt auch hier schon um meine Gesundheit, um mein Wohlergehen, um meine Familie, um andere. Und wenn ich das übertrage, es ist für niemand käme auf die Idee, weil ich an die Ewigkeit glaube zu sagen, ich, ich nehme mir jetzt das Leben, damit ich schneller da bin oder so. Ja. Es gibt Sekten, die das tun, aber das sind wirklich Sekten. Genau, ja, oder es gibt Verzweiflungstaten wie bei Jochen Klepper oder so, wo du einfach nicht mehr konntest. Aber im ganz normalen Leben würde das doch niemand gegeneinander ausspielen. Und mhm. das dann aber theologisch zu überhöhen und für die ganze Schöpfung zu sagen, ja da ist es egal. Das, was für mich, für mein Leben nicht egal ist, ist für den ganzen Planeten egal. Das halte ich für fatalistisch, das halte ich für, für vollkommen untheologisch, ungeistlich, unbiblisch äh, so zu argumentieren. Ja, und da können wir auch gleich mal nochmal ein paar Bibeltexte miteinander angucken. Das geht für mich überhaupt nicht. Ja, ja. Das
0: also wir haben zwei Themen, über die wir noch reden müssen in dieser Podcast-Folge. Das eine ist die Theologie und das andere ist die persönliche, das persönliche Engagement und Verhalten. Fangen, bleiben wir mal erst bei der Theologie einverstanden. Ähm, ich finde das auch. Ich finde, wenn ich in die, in die Bibel reinschaue, in die, ins Alte Testament, ins Neue Testament, mir vergegenwärtige, wie das hebräische Denken auch tickt, was, was die, unser Verhältnis zur Welt, zur Schöpfung, angeht, zu dem Kontext, im Raum, in dem wir leben, dann ist das immer ganzheitlich. Ähm, also ich finde, wenn du mit der mit der alten Welt Gottes schon nicht anständig umgehst, warum soll er dir eine neue anvertrauen? Ähm, das, das, Gott spielt das nicht gegeneinander aus, die Autoren in der Bibel spielen das nicht gegeneinander aus und es ist eine absolute theologische Schlagseite, das so gegeneinander auszuspielen, wie du es jetzt formuliert hast. Ich höre das nicht oft so krass, wie du es jetzt sagst, also deswegen ist es egal, sondern ich habe ich habe den Eindruck, es ist oft eher, dass es Christen gibt, die ein Problem damit haben, wenn, das, wenn, wenn Klimawandel und Umweltschutz und so zum Thema Nummer eins erklärt werden, weil sie aufgewachsen sind in ihren Kirchen und Gemeinden mit der, mit der Theologie. Leute, Thema Nummer eins ist das Seelenheil. Das andere kann gern Thema Nummer zwei sein, aber Thema Nummer eins ist, ist hier mein geistliches Heil, ob ich gerettet bin. Da ne, gibt es ja viele Vokabeln dafür. Also ich glaube, ich, ich kenne nicht viele Christen, die sagen, wenn das mit dem Umweltschutz ist doch egal. Äh, ich glaube aber, dass es viele Christenmenschen gibt, die sagen, Leute, in dieser Betonung, wir müssen alles für Thema Nummer eins geben und das ist der Klimawandel, würde ich sagen. Nee, Thema Nummer eins äh, ist ein geistliches Thema und das ist ähm, meine Beziehung zu Gott, unsere, die Rettung der Welt im, im geistlichen Sinn. Verstehst du, wie ich meine? Also ich glaube, dieses Egal ist nicht oft wirklich in der Theologie
1: drin. Ja, das erlebe ich tatsächlich wirklich anders. Okay. Wir haben ja als Evangelische Allianz die Micha-Initiative mitgegründet, weltweit, auch in Deutschland gibt es Micha Deutschland. Und die haben sich auf die Fahnen geschrieben in den letzten Jahren auch unter anderem das Thema Klimagerechtigkeit. Es geht um die Sustainable Development Goals, die nachhaltigen mhm. Entwicklungsziele der UNO und unter anderem um Klimagerechtigkeit. Und wenn du dich mit Micha zusammentust und dann du mal hörst, was da so bei denen ankommt, gerade von ganz frommen Leuten, ja, also ihr würdet dem Klimagötzen huldigen und ihr würdet dies und das und so weiter. Also diese Kritik, die gibt es schon oft. Ja, dass wenn man, wenn man sagt, wir nehmen Themen wie Klimagerechtigkeit mit dazu, ja, dann seid ihr nicht mehr richtig. Also es gibt schon unfassbar viele Kritiker, die dieses Thema Nummer eins nehmen, um es gegen die anderen Themen auszuspielen. Okay. Das gilt für soziale Themen. Also das erlebe ich einfach wirklich sehr, sehr oft. Auf der anderen Seite hast du natürlich recht. ja. Wir sind eben nicht einfach nur ein beliebiger Teil dieser Welt und und klagen genauso über das Klima. Es gab vor zwei, drei Jahren dieses, haben Churches for Future alle Kirchturmuhren weltweit mhm. äh, auf 5 vor zwölf gestellt. Wenn ich denke, wenn das die christliche Botschaft ist, dass wir sagen können über unsere Kirchtürmer, es ist fünf vor zwölf, nee, über unsere Kirchtürmer müssen wir sagen, ja, die weisen nach oben, es gibt auch noch einen Himmel, es gibt auch noch einen Gott. Es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, ja, So und, und diese, diese zwei Fallen sehe ich. Die eine Falle ist, dass wir wirklich meinen, weil das Seelenheil uns so wichtig ist, vergessen wir den Rest der Schöpfung. Und die zweite Falle ist, weil wir alle so verzweifelt sind, vergessen wir die Hoffnung. Ich, ja. ich lese hier mal ein Bibelvers vor, Römer 8. Ich lese das nach Luther. Das ist dieses schöne alte Lutherdeutsch. Römer 8, Vers 18. Denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbart werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern dadurch, dass sie unterworfen wurde, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes.« das wurde ganz oft so ausgelegt, dass man sagt, seht ihr, die Schöpfung ist sowieso vergänglich, die geht sowieso kaputt und so weiter. Es geht also nur um die Herrlichkeit. Nein, hier ist ganz was anderes angesprochen, dass die Schöpfung und wir als Christen mit der Schöpfung in einer Gemeinschaft leben. Ja, dass es eine Schöpfungsgemeinschaft gibt. Und dass sogar die Schöpfung, das schreibt schon Paulus vor 2000 Jahren, ja, dass sie seufzt, heißt es sogar, also unterworfen der Vergänglichkeit. Und dann ist vom Seufzen der Schöpfung, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Also es ist eine Solidargemeinschaft, es ist mhm. eine Klagegemeinschaft, es ist eine Krisengemeinschaft und dass wir damit eintreten müssen, dass wir das mitfühlen müssen, dass wir das, dass es uns irgendwie vielleicht auch wehtut, wenn es plötzlich keine Vögel mehr gibt, die es mal gab. Ja, wenn, wenn Lebensräume zerstört werden, dass wir das mal an uns ranlassen, an unser Herz, dass wir da empathisch mit umgehen, dass wir da mitleiden, das ist doch etwas, das ist zutiefst biblisch. Und den Teil, den vermisse ich dann oft. Wenn wir nur über Seelenheil reden und überhaupt nicht mehr darüber, schmerzt mich der Schmerz, der durch diese Welt geht. Und das geht mich doch was an. Ich meine, Christus ist für diese Welt gestorben. Er hat sein Leben hingegeben. Und und da da fehlt mir dann mein... Sorry, ich werde jetzt ein bisschen leidenschaftlich an der ja, Stelle. Ja,
0: das leidenschaftlich glauben wollen wir, Uwe. Das finde ich klasse. Ich stimme dir voll zu. Also gerade beim Thema Vögel hast du mich jetzt auch, auch abgeholt. Ne? Wenn Jesus sagt, hey Gott, ist es nicht egal, wenn der Spatz vom Dach fällt. Ähm, ja. Und wieso sollte es ihm egal sein, wenn ganze ganze Vogelarten aussterben oder Tierarten aussterben? Ja, wieso sollte ihm das egal sein? Er hat das mit Herzblut geschaffen. Wie können wir sagen, es ist ja nicht so wichtig? Gibt eh eine neue Welt. Ja, Gott sagt das ja auch nicht. Ähm, so, das ist, da bin ich bei dir. Und 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 jetzt gehen wir nochmal in die Theologie da rein. Ich bin nur Hobby-Theologe. Ja, du hast das mal äh, richtig studiert, auch wenn wir in einer der letzten Folgen gelernt haben, dass das irgendwie auf sehr abenteuerlichen Wegen passiert ist. Also <lacht> wer das nicht mitgehört, kann die Folgen ja noch die letzten zwei noch, ich weiß nicht mehr, welches war, die letzten zwei noch mal anhören. Ähm, kleine Cross-Promotion. Ähm, Paulus schreibt ja diesen Vers, überhaupt Römer 8, äh, in eine Situation rein, in der Christenverfolgung beginnt, begonnen hat im damaligen römischen Reich, nicht an allen Orten, nicht überall gleich. Und Christen sich Sorgen gemacht haben und sagen: Boah, was soll nur werden? Und dann schreibt Paulus da rein und sagt: Freunde, habt nicht den Eindruck, dass Gott hier nichts mehr im Griff hat. Ähm, ja, die Schöpfung Ängste seufzt, die ganze Welt ist erschüttert und, und, äh, und wackelt. Äh, aber ihr dürft trotzdem nicht die Hoffnung verlieren, denn euer Ziel ist nicht das Wackeln und das, ihr werdet auch nicht in diesem Wackeln untergehen, sondern ihr habt ein Ziel, was über diese Welt hinaus reicht. Das finde ich erst, das, das kann man als Hoffnungselement nehmen, so wie du es jetzt formuliert hast und wie ich es auch verstehen würde, sagen, ja, wunderbar, das, das gibt mir eine Standfestigkeit, eine Stabilität, mitten im Wackeln zu sagen, es, es, gibt einen Fixpunkt, es gibt einen Fokus, es gibt eine Richtung Hoffnung, die, die wackelt nicht. Man kann das aber auch noch eine Ecke weiter drehen und sagen, und deswegen akzeptiere ich das Wackeln, halt sagen, ja, kann man eh nichts machen. Was bei Christenverfolgung damals ja so war und ich glaube, jetzt passiert das, was du vorhin gesagt hast, jetzt übertragen manche Christen diesen Gedanken damals vor 2000 Jahren auf das, was wir heute haben, wo die Welt heute wackelt, es ist vielleicht zumindest in Deutschland nicht das Thema Christenverfolgung, aber da, wo sie wackeln, empfinden ne, und alles zittert und zagt und dann sagen sie, ja siehst du und genauso ist es jetzt auch hier mit dem Thema Klimawandel. Da wackelt und wankt alles und wir fühlen uns bedroht, aber brauchen wir gar nicht, weil, das wird nicht das letzte Wort haben, unsere Hoffnung ist ja nach vorne und in der neuen Welt so. Ich glaube auf diesem Weg, auf diesem, auf diesem Übertragsweg passiert das, dass, dass da eine theologische Schlagseite reinkommt.
1: Ja und das kann ich nachvollziehen, dass es sofort passiert und trotzdem ist es falsch. Weil wenn wir in die Zeit damals gucken, was haben denn die Christen gemacht? Die sind ja nicht hingegangen und haben gesagt, lieber Kaiser, schneid mir den Hals durch, sondern die haben sich in den Katakomben versteckt. Die haben das Geheimzeichen des Fisches entwickelt. Die hatten mit der Didache einer Kirchenordnung eine ganz, ganz enge Ordnung, wie auch geschrieben wird, was du alles machen musst, bevor du Christ wirst, damit, du, damit sich nicht irgendwelche Verräter einschleusen. Die haben ja alles getan, um sich gegen diese Übergriffigkeit zu schützen. Die sind hm. ja nicht fatalistisch und blünd und blöd äh, in die, ins Messer gelaufen. Und wenn ich also aus der Erfahrung von damals einen Fatalismus für die Schöpfung ableite, dann werde ich der Erfahrung von damals überhaupt nicht gerecht. Ja. Sondern zu wissen, obwohl es schief geht, obwohl es das Leiden gibt, obwohl es die Verfolgung gibt, habe ich die Hoffnung aus das ewige Leben und bis dahin bin ich so klug wie irgend möglich ja und geh so klug wie irgend möglich damit um das ist ist ein punkt wo jemand mal sagen muss alles andere verkennt auch die situation von damals da wird irgendetwas idealisiert ja ich war ich war in pakistan dieses jahr an einem ort wo zwei christen erschossen wurden war in einer in, einer, äh, in einem kinderheim wo an der tür noch Einschusslöcher waren weil leute von draußen dagegen geschossen haben ähm, und das sind leute die reden über ewigkeit und über herrlichkeit und die sind konfrontiert damit dass sie als christen vielleicht morgen sterben Nee, aber die machen die Tür natürlich dicker und die heuern Wachdienst an und die haben auch eine Pistole bei sich im Auto, wenn irgendeiner auf sie schießt, ja, dass sie sich wehren können. Die sind ja nicht deswegen, weil sie verfolgt sind, automatisch gleich, gleich blöd oder blind oder so. Und das übertragen wir jetzt mal bitte auf die Schöpfungsgemeinschaft und sagen, weil wir eine Hoffnung haben, macht uns diese Hoffnung ja gerade mutig, macht uns diese Hoffnung engagiert, lässt uns diese Hoffnung weiterreden, führt uns diese Hoffnung dazu zu sagen, okay, was kann ich denn noch lernen? Was bedeutet das denn? Wie geht das denn? Aber ich werde nicht verzweifeln. Ich werde, mir nicht, ich werde weiter Kinder in diese Welt setzen, anstatt zu sagen, ich bin die letzte Generation und es ist vorbei. Aber trotzdem werde ich so viel dafür tun, wie es geht. Also sind Christen eigentlich die besseren Umweltschützer.
0: Könnten sie sein?
1: Sie, sie könnten es sein. Also ich finde immer, also ich finde es sowieso immer ein bisschen schwierig. Sind Christen besser oder schlechter als die anderen? Ja, oder so, ne? Komm,
0: gestatte mir ein bisschen Plakativität.
1: <lacht> <lacht> okay, aber ich glaube, ich glaube, wir,
0: wir, wir sind klar, was wir meinen, wenn wir so reden. Und äh, ich finde find die Perspektive sehr cool, die du oder diese Formulierung sehr cool. Die ähm, die Schöpfungsgemeinschaft, das finde ich ein wunderbares Wort. Wir sind Teil des Systems als Menschen hier und wir sind vor allem auch Teil des Problems, aber nicht auf eine fundamentale Art und Weise, da gibt es ja auch so, das ist ja auch schon fast esoterisch-ideologisch manchmal eine Gaia-Hypothese und die Welt ist ein Organismus und wenn der Welt würde es besser gehen ohne den Menschen und also ein Quatsch, also ich finde das Quatsch. Ja klar, ähm, ist das ja, Quatsch. So. Äh, also Schöpfungsgemeinschaft drückt es ja aus. Wir sind ein Teil dieser Welt und weil diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen ist, wie du vorhin aus Römer 8 herausgezogen ja hast, weil, weil die Welt, die Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist, ist auch unser Teilsein in dieser Schöpfungsgemeinschaft auch nicht nur einfach schön, sondern auch ein Problem. Also wir sind wir, haben, wir sind beides als Menschen. Wir sind Teil des Problems. Aber wir können auch Teil der Lösung sein. Das ist bei Friedensfragen so, das ist bei Rüstungsfragen so, das ist bei Gerechtigkeitsfragen so. Äh, wenn ich in die Bibel reinschaue, die Menschen, die mir da beschrieben werden, begegnen in aller Ehrlichkeit, äh, Schonungslosigkeit und Ehrlichkeit. Da muss ich sagen, da sehe ich ganz viel Problem und ganz viel Lösung. Und Gott mhm. sieht auch beides, glaube ich, und sagt: Uwe, ja. Jörg, alle, die euch zuhören, passt mal auf, Freunde. Wir reden mal darüber, wo ihr Problem seid. Aber verzagt nicht, habt Hoffnung, denn ich ermächtige euch auch Teil der Lösung zu werden. Und zwar gleichzeitig. Also ja, genau. das, das finde ich halt bei diesem Aktivismus manchmal so nervig, anstrengend und auch falsch, dass da so ein, ein, ein Gegeneinander, ein moralisches Gut und Böse aufgebaut wird. Also auf der einen Seite sind die, die, die Umwelt kaputt machen, und auf der anderen sind die Guten, die sie, die sie retten. Aber aber wir sind ja immer beides. Wir sind ja immer Lösung und Problem gleichzeitig in einem.
1: Ja. Also ich bin ja sowieso empfindlich, was was diese Sachen angeht, wenn man mit Finger auf die anderen zeigt. Ne? Das dürfen wir als Christen nicht machen, das dürfen wir auch irgendwelche Klimaschützer nicht machen. Du hast immer Leute, die, wir sind die Guten, ihr seid die Bösen. Und sobald ich dieses Spiel anfange, dann dann habe ich eher Krieg als Frieden. Ja, das Da da bin ich absolut ja. dagegen, so oder so. Übrigens, das Wort Schöpfungsgemeinschaft, das ist natürlich, das habe ich bei der Micha-Initiative gelernt. Ähm, ich habe es auch Und nicht Geklaut erfunden. wolltest du jetzt nicht nein, sagen. Nein, 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 nicht geklaut, sondern gelernt. Wirklich gelernt. Da übrigens war, war vor zwei Wochen ein Vernetzungsprozess, von ganz vielen Lokalgruppen aus Deutschland. Und äh, ich habe da auch was gemacht zum Thema Theologie. Und das Ganze stand unter einem wunderbaren Titel, nämlich der Titel hieß Mutausbruch. Ja, da wo die letzte Generation und Extinction Rebellion und andere jetzt einen Wutausbruch haben, hat die Micha-Initiative, die sich sehr engagiert, die sehr danach fragt, was heißt das für uns konkret, wie gehen wir mit dem Klima um, was ist Klimagerechtigkeit? Trotzdem die Überschrift gewählt, Mutausbruch. Und das ist natürlich genial, ja. Also mhm. da wollen wir hin und das ist, glaube ich, unsere Hoffnung. Übrigens, wir haben gerade schon mal so, ich sag mal, eine theologische Missdeutung, ne dieses, wenn ich sozusagen von der Ewigkeitshoffnung oder von der Verfolgungssituation her ableite, dass mir das diesseits egal sein könnte. Das ist also ein theologischer Denkfehler. Ein zweiter Denkfehler ist der aus dem sogenannten, also theologisch nennt man das Dominium Terre, lateinisch, das heißt die Herrschaft über die Erde. Als Gott am Ende des Schöpfungsberichts sagt und macht euch die Erde untertan, dass wir daraus theologisch abgeleitet haben, letztlich auch kapitalistisch äh, auf Wachstumskurs getremt, Wir können den maximalen Gewinn aus dieser Erde herausziehen, ja, die maximale äh, Schweinezucht, die maximale, äh, äh, den maximalen Ertrag über Felder und so weiter. Das ist daraus abgeleitet und wurde über viele, viele man muss schon sagen, fast Jahrhunderte missgedeutet. Ja, wenn wir reingucken ins ganze, ganze alte, alte Testament, da gibt es diese Brachzeiten für Äcker. Da gibt's, also es gibt so viele Dinge, die auch letztlich, wenn du mal genau reinliest, ja, die, was hinter den Geboten steht, das ist ganz, ganz vieles, ähm, dass, man, dass man auch ökologisch Landwirtschaft betreiben soll, wie das erklärt wird. Ja? Beim Sabbatgebot ist das ganze Vieh mit eingeschlossen. Das muss man sich mal vorstellen, äh, was das bedeutet. Also dies, das Alte Testament kennt sehr viel schonendes, sehr viel auf auf gesundes Wachstum orientiertes, hat sehr viele Beispiele daraus eine reine Ausbeutungs, äh, kapitalistische Ausbeutungstheologie zu machen. Das ist schlicht und ergreifend Missverständnis. Das ist ja auch ein Hammerwort, kapitalistische Ausbeutungstheologie. Das habe ich jetzt
0: nirgends gelernt, das habe ich gerade erfunden. Ja, wir müssen langsam anfangen, Ab Abkürzungen einzuführen, weil du immer so lange Worte <lacht> <hast du>, Aber. <lacht> Ja genau, aber ich, 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 ich würde das auch im Rückblick sehen, dass im Zuge der Industrialisierung der Moderne es da auch eine Wechselwirkung gab und gibt vielleicht auch noch zwischen der Vernützlichung der Welt, der Vernützlichung der Schöpfung, die dem hebräischen Denken völlig fremd ist, ja also Sabbatgebot finde ich ein super Beispiel, was ich eben nicht nur auf... Mensch und sein Ritual sonntags, samstags mhm. bezieht, sondern auch wieder Schöpfungsgemeinschaft ganzheitlich. Genau. Also ein Vernützlichungsdenken, dass der, dass der Bibel fremd ist, das aber in der Moderne drin liegt, in der, in der Industrialisierung, in der Vernützlichung dieser Welt. Und was auch eine Wechselwirkung hat in die Theologie rein. Also wo man schon, wie bei ganz, ganz vielen Themen, glaube ich, ist vielleicht nochmal ein Fass für einen anderen Podcast, was ich jetzt aufmache, deswegen mache ich es gar nicht wirklich auf, <lacht> aber es gibt eine Wechselwirkung, glaube ich, zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und theologischen Schwerpunktverschiebung. Das mhm. mögen Menschen, die vor allem Bibeltreue betonen, nicht immer nicht so gerne hören, weil das immer weil das auch so ein bisschen den Gedanken ins Wackel bringen Ja, was wir glauben, ist ja schon, schon immer so gewesen. Das ist es natürlich nicht. Aber es gibt eine Wechselwirkung zwischen, zwischen gesellschaftlichen Entwicklungen und theologischen Prägungen. Ich glaube, an dieser Stelle, die du jetzt beschrieben hast, ist das auch so. Also in dem Zuge, wie ein Vernützlichungsdenken über diese Welt en vogue wurde in Europa, im industrialisierten Westen, auch bei uns dann irgendwann in Deutschland, in dem Zuge ist es auch theologisch schwer gewesen, dagegen zu halten und sagen, nein, Moment, aber Schöpfungsgemeinschaft, Ganzheitlichkeit, Bewahrung und so weiter. Das ist ein eine Betonung, die jetzt wieder stärker wird, die mhm. jetzt nicht neu ist, aber die jetzt auch wieder stärker wird, ähm, auch unter theologisch konservativeren Christen und das finde ich super. Und das hat überhaupt nichts mit Zeitgeist und, und Verbesserung oder sowas zu tun, sondern im Gegenteil. Es hat was damit zu tun, dass man wahrnimmt, was braucht unsere Gesellschaft, unsere Welt jetzt und in den nächsten Jahrzehnten und da muss man theologisch was zu sagen können. Sonst nehme ich mich ja aus dem Spiel. Ja, sonst sage ich, ich will nicht Teil der Lösung sein. Leute, macht euer Ding allein. ich warte auf den Himmel.
1: Ja, genau. und Also ich sag mal, auch theologisch ist ja immer wieder der Punkt, die Bibel immer wieder neu zu lesen. Da haben ja auch schon eine Folge gemacht zum Thema Zeitgeist, wo man einfach sagen kann, ja, also da gab es den Zeitgeist des 19. Jahrhunderts und den hat irgendjemand eingefroren, in den Kühlschrank gelegt und den holt er heute immer noch raus. Und sein Argument gegen den Zeitgeist des 21. Jahrhunderts ist der Zeitgeist des 19. Jahrhunderts. Und an der Stelle mal zu sagen, nee, Freunde, ja, leg das Ding mal wieder schön zurück in den Kühlschrank und mach dich mal auf dafür, was in unserer Zeit los ist, was in unserer Zeit passiert was unsere Herausforderungen sind, was die Probleme sind. Es ist nicht die Pest des Mittelalters. Es ist nicht die Frage nach einer Ständegesellschaft, die wir überwinden müssen, sondern wir haben ganz andere globale Fragen. Und die haben auch was mit der Schöpfung zu tun und mit, der, mit dem, wie es weitergeht. Und lesen wir doch mal, ob die Bibel dazu vielleicht Antworten hat. Und es ist erstaunlich, was die Bibel alles sagen kann. Das, was ich gerade zum Beispiel Römer 8 vorgelesen habe. Wir denken bei Römer 8 ganz oft, ne, denen, die, 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 die äh, Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen.
0: Fühlt sich auch besser an, weißt du, als... Du sollst die Schöpfung
1: bewahren. So, aber was davor steht, ne, was uns alles zum Besten dient, also erstmal wie viel Leiden da überhaupt beschrieben ist und mhm. dass es auch in, in den Kontext einer Schöpfungsgemeinschaft eingebettet ist, das lesen wir oft nicht, aber es steht ja da. Ich bin ja nicht bibeltreu, wenn ich die Bibel nicht lese. Ich bin bibeltreu, wenn ich die Bibel immer wieder neu lese und mehr entdecke, als ich vorher wusste. Psychologisch gesehen ist das natürlich kompliziert. Mal einem ganz persönlichen Beispiel. Genau, jetzt gehen wir mal in die persönliche Ecke, wir beide. Meine, meine Töchter, wir haben ja vier Töchter und einen Sohn. Meine Töchter sind alle, beziehungsweise äh, äh, Vegetarierinnen. Hm? Die einen essen ganz wenig Fleisch gelegentlich, also gerade weil, wenn sie mit Ausländern zusammen sind, die würden jetzt nicht das Fleisch verweigern, wenn sie da eingeladen sind zum Essen oder so. Das hat dann was mit Gastfreundschaft und mit, mit Freundlichkeit zu tun. Aber von sich aus äh, schauen die, dass sie kein Fleisch essen. Bei mir, die haben die versucht, ganz oft darüber zu reden und Papa und es ist doch besser und guckt dir ja die Welt an und die Verantwortung und so und dann kriegte ich einen Herzinfarkt und bin in einer, einer Therapie. Die sagen, oh, gucken Sie sich die ganzen Cholesterinwerte an bei ihnen und so. Wenn Sie Ihr Herz schonen wollen, dann essen Sie schlicht und ergreifend ganz wenig Fleisch und möglichst auch überhaupt kein Fleine, Schweinefleisch und kein Rindfleisch, sondern wenn da ein bisschen Geflügel. Und das eigentlich Verrückte ist: An der Stelle habe ich gemerkt, ohne diesen Knall bei mir hätte mhm. ich mein Essverhalten nicht verändert. Ich habe mir das immer irgendwie zurechtgebogen. Ich brauchte diesen Knall, mhm. obwohl die Mädels schon vorher recht hatten. Nicht ich hatte recht, sie hatten recht mit ihrer Frage, dass es sicherlich gesünder ist, dass es sicherlich auch was mit Verantwortung zu tun hat, wie viel Fleisch ist. Ich will damit gar nicht sagen, dass man kein Fleisch essen darf, sondern die Grundfrage, wie viel und was es ist. Und da merke ich, dieses, also das will ich jetzt mal übertragen, ja. Ich bin in einem bestimmten Lebensstil, den habe ich mir jetzt seit 50 Jahren schön geredet, den kenne ich, das ist mir vertraut. Daran will ich eigentlich auch nichts ändern. Und das, merke ich, ist letztlich eine ungeistliche Haltung, dass ich mich einfach, weil ich stur bin und konservativ und alt, muss alles so bleiben, wie es immer gewesen ist. Nee, es bleibt nicht alles, wie es immer gewesen ist. Und da kann ich von meinen Kindern und von der nächsten Generation eine ganze Menge lernen. Und möglichst vor dem Kollaps, möglichst mhm. vor dem Herzinfarkt, möglichst dann, wenn mich das Argument überzeugt.
0: Genau, aber Lernen ist anstrengend, weil es hinterfragt, wo was mir so gemütlich geworden ist. Also ich finde, mein Beispiel dafür ist immer so die Hausschlappen, ne? die, die sehen total verratzt aus, die sind uralt, da sind Flecken drauf, die sind ausgebeult, aber es sind meine. Und meine Füße wissen ganz genau, wie sich jeder Millimeter von denen anfühlt, wenn ich reinschlüpfe und es ist schön warm und kuschelig wird und so. Jeder andere sagt, oh, wie sehen die aus, brauchst du aber dringend neue. Ne? Aber ich sage, nein, es sind meine, ich habe mich dran gewöhnt. Jetzt kaufst du mir neue Hausschuhe und stellst mir die hin und alle würden sagen, viel besser. Ein Wahnsinnsfortschritt, ja, ganz objektiv betrachtet, viel besser. Aber ich bin der, der sagt, nee, nicht besser, schlechter, fühlt sich anders an, ist nicht mehr meins, ja. Und wenn, du, wenn ich dann halt mal einen Monat damit laufe, dann stelle ich fest, ja, doch, ja, schon, ja, und es wird meins und dann ist auch okay. Und ich finde genau, wie du es beschrieben hast oder wie in diesem Bild mit den geht geht's mir auch beim Thema Ökologie und Klimawandel und Umweltschutz. Ich glaube, ich habe das auch in einer Folge schon mal schon mal erzählt, als wir mit mit so jungen dienstanfänger Pastorinnen und Pastoren bei Willow Creek in in Chicago waren. Habe ich das schon mal erzählt? Egal, ich erzähle es nochmal. Zum. Genau. Und äh, dann kam jemand da von der, das war noch so kurz vor dem großen hybrid crash dort, und dann kam jemand von dem Leadership-Team, also Presbyterium, Gemeindeleitung da rein, Wahnsinnspersönlichkeit, geistliches Vorbild Bühnenerfahrung, ja, also jemand, mit dem du echt sehr schwer einen Termin kriegen kannst und so. Und ich dachte so, jetzt haben diese jungen Dienstanfänger alle die Chance, eine Frage zu stellen. Jetzt bin ich gespannt. Ja, was wären die Fragen über geistlichen Dienst, über Leiterschaft, ja, wofür Willau halt so bekannt äh, waren ist. Und weißt du, was die alle gefragt haben? Warum schmeißen sie hier Plastikbecher einfach in Müll? Und ich habe gedacht, seid ihr bekloppt? Das machen alle Amerikaner so. Ich kenne das gar nicht anders. Wie könnt ihr denen denn jetzt denen diese Frage stellen? Wie überheblich deutsch muss man sein? Und dann habe ich aber gemerkt und gelernt danach, nein, das ist wirklich ein, ja wir sind schon mal manchmal überheblich und moralisierend und so, das ist auch vielleicht ein Thema für eine andere Podcast-Folge, aber... Ich verstehe das, das ist für diese jungen Menschen, für diese Dienstanfänger, für diese Generation ein viel, viel wichtigeres Thema, als ich das gelernt habe. In ihrem Alter und auch bis jetzt. Und ich bin der, der sozusagen hinterher lernen muss. Und ich habe mich entschieden, ja, ich will das auch. Also es das heißt nicht, dass ich alles übernehme ne, und sage genau und ich mache das jetzt auch so und ich werde das auch Veganer. Und das, also das wäre für mich ein dickes Brett. Aber mir geht's wie dir. Ich bewege mich eigentlich erst, wenn es knallt, ich merke das jetzt beim Thema Energiekosten. Ne? Wir haben alle die Chance gehabt, Energie zu sparen die letzten Jahre. Wir haben sie alle nicht genutzt, weil Gas war in Deutschland relativ billig. So, jetzt habe ich meine erste Abschlagsrechnung gekriegt für Anfang nächsten Jahres. Gaspreis mal zwei, Strompreis mal zwei. Und auf einmal fängt es bei mir an zu rattern. Oh, wie könnte ich denn eigentlich anders leben? Ich will da gar nicht leichtfertig mit umgehen. Ich glaube, dass viele Menschen echt auch in Schwierigkeiten kommen und sind bei dem Thema. Ich will nur, ich will nur sagen von mir persönlich, mir geht es ganz genauso wie dir, ich bewege mich eigentlich erst wenn es irgendwo wehtut und ich merke, ey, so, willst du echt so weiterleben? Und dann ist mir diese nächste Generation an der Stelle auch ein Vorbild. Und dann muss ich die aber eigentlich fragen, oder? Und dann muss ich sagen, wie macht ihr das? Warum macht ihr das so? Was kann ich von euch lernen? Ich werde nicht alles übernehmen. Und mit, mit jetzt 51 werde ich vieles auch nicht so leben können, und wie, wie, wie man es kann, wenn man neu sozusagen in Familiengründung, Berufstätigkeit und so weiter einsteigt. Ich werde nicht alle alten Gewohnheiten einfach los. Ich kann nicht einfach alle Hausschuhe austauschen. Aber ich kann damit anfangen und das will ich. Also
1: erstmal muss ich sagen, Jörg, ähm, ich, fühl, ich muss wirklich schmunzeln. Woher weißt du, wie es mir mit meinen Hausschlappen geht? Das weiß ich nicht mehr. Ich sehe, ich ich sehe schon deine Füße nicht. Schon, ich bräuchte schon seit Monaten neue, weil die so schräg abgelaufen sind. Aber die sind so bequem, die passen mir meine Füße. Also schönes Bild, kann ich total nachvollziehen, geht mir ganz genauso. Ähm, der letzte Gedanke ist, glaube ich, total wichtig, nämlich das Zuhören zu sagen, ihr lieben jungen Leute, was habt ihr, was wir von euch lernen können? Und übrigens, wenn, wenn dann neulich war ja die Synode der evangelischen Kirche in Deutschland und dann haben die die letzte Generation eingeladen und dann ging das alles hoch und Riesending und die arme Anna-Nicole Heinrich, die dem Ganzen präsidieren muss, ja, die wird dann, wird dann aufgefordert zurückzutreten, sonst ja. was. Verstehen wir das doch einfach mal als Möglichkeit dieser Generation zuzuhören zuzuhören, nicht allem zuzustimmen, zuzuhören, dann, finde ich, hat die Kirche an der Stelle was richtig gemacht. In der Umsetzung geht es um die Frage, was kann man jetzt positiv dagegen setzen, wo ist die Hoffnung, aber das Zuhören, was kann ich lernen? Und das ist doch eine ganze Menge. Und den Teil leider, jetzt, du sagst gerade, das mit den Gaspreisen, jetzt der Krieg in der Ukraine, bei mir war es im persönlichen Essverhalten, war es der Herzinfarkt, leider brauchen wir auf diesen Knall, das ist schade, dass es so ist. Aber wenn dieser Knall kommt, dann müssen wir ihn eben auch hören. Und unter anderem, das will ja eine letzte Generation zu sagen, hier Leute, hört bitte den Schuss. Der ist tatsächlich da. Der gibt es schon. Und dazu zu hören und dann zu machen. Und jetzt kommt's aber, jetzt breche ich das runter, wieder auf den kleinen Alltag zu sagen, was ist jetzt das, was ich tatsächlich machen kann? Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, ich darf nicht mehr Auto fahren, ich darf keine Flugreise haben und so weiter, sondern ich muss die Welt retten. Ich muss die genau. Welt retten. Also ne, ja. weg, weg von diesem moralischen im negativen Sinne Verbotstheologie oder oder äh, dieser dieser imperativischen, ja, ich muss, muss, muss. Das schaffe ich ja beides nicht und dann verzweifle ich und dann mache ich erst recht nichts. Was kann ich im kleinen Alltag tun? Und das sind so Sachen, weißt du, anzufangen damit, darüber nachzudenken, welche Wege mache ich tatsächlich besser zu Fuß und verzichte mal aufs Auto? Im kleinen im kleinen Weg. Ähm, wie weit muss meine Urlaubsreise sein? Geht das auch, geht das auch anders? Muss ich, muss ich fliegen? Und wenn ich fliege, muss ich so weit fliegen? So Fragen wie, wenn ich schon Bananen kaufe, wir essen viele Bananen, sind mir nicht die paar Groschen, dass ich hertrete, Bananen kaufe, ist es mir das nicht wert? Also ich sage, da fange ich an zu, äh, zu investieren. Und so weiter. Ne? Im Garten mal wieder selber ein paar Sachen anbauen. Also es geht ja, du kannst es runterbrechen auf ganz viele Ebenen, wo du sagen kannst, okay, ich kaufe mir zum Beispiel sehr viel Secondhand-Kleidung und, 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 und. Äh, gibt es Fairtrade-Label, was geht da? Und das finde ich, kann man anfangen durchzubuchstabieren. Und da kann man sagen, okay, das kann ich machen, dies kann ich machen, ich kann nicht die ganze Welt auf einmal retten, aber ich kann Dinge Stück für Stück umsetzen. Und dadurch, dass viele Verbraucher irgendwann angefangen haben, Bio- und Fairtrade-Produkte zu kaufen, gehst du mittlerweile in jeden Discounter äh, und findest eine Palette von Produkten, die wir vor 10, 15 Jahren ja noch gar nicht hatten. Das mhm. heißt, wir konnten damit eine ganze ganze Bewegung verändern. Ja, Lidl, Lidl äh, ist dabei in Brasilien, ganz große Felder mit Soja, die nicht manipuliert sind zu entwickeln. Das ist ganz, ganz spannend. Weil die etwas sagen, mittlerweile gibt es so viele Verbraucher, die uns sagen, wir würden gerne Fleischersatzprodukte haben, aber bitte dann auch nicht genmanipuliert. Und sodass sie jetzt sagen, es ist so viel abgeholzt in Brasilien, das wäre die Chance, dass wir dort mit, der, mit den Landwirten sowohl ökologisch als auch ohne Gensache was entwickeln. Also Und das die Kundenmacht in einer Marktwirtschaft. Ja, genau. Aber die haben wir ja. Und die kannst du, kannst du sagen, ja, rettet das noch die Welt? Weiß ich nicht. Aber hm. das können wir tun und den Teil will ich auch tun. Aber weißt du, diese, dieses Spannungsfeld,
0: was du jetzt beschrieben hast, zwischen dem Handeln des Einzelnen und sozusagen dem Systemischen, dem Großen, da sind wir in unserem Podcast immer und immer und immer wieder drauf gestoßen und das finde ich bei diesem Thema Ökologie, Klimawandel, äh, Schöpfungsbewahrung auch, ist auch so, es ist nicht so, dass ich als Einzelner nichts tun kann und es ist auch nicht so, dass ich als Einzelner die Welt retten kann. Das heißt aber in der Konsequenz nicht, dass ich mich auf einen dieser beiden Pole lege und sage, solange die anderen nichts machen, mache ich auch nichts oder ich muss jetzt hier alles alleine, sondern sagen beides. Es gibt Dinge, die sind meine Verantwortung, aber ich weiß auch, sie werden nicht reichen. Aber wenn es viele Leute gibt und wenn wir vor allem auch in systemische Lösungen reinkommen, politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich, international in Verhandlungen, unendlich mühsamer Weg, haben wir vorhin drüber geredet. Wenn beides, wenn beides funktioniert, dass wir als Einzelne in unsere Verantwortung reinwachsen, wie in neue Hausschuhe und von der nächsten Generation lernen. Und wenn Verantwortungsträgerinnen und Träger in unserer Gesellschaft und international auch in ihre Verantwortung da rein wachsen und, und konsequent vorwärts gehen, bei allen Rückschlägen, die es in beiden Fällen auch gibt, ich glaube, dann gibt es auch einen weltlichen Grund für Hoffnung. Also da brauche ich noch nicht in die Bibel gucken und Christ sein, um Hoffnung für die Zukunft zu haben. Die habe ich natürlich ja. obendrauf auch noch.
1: Ja genau, aber das ist ja auch gut so. Weil zum Schluss musst du sagen, das ist ja immer wieder meine meine Rede an verschiedenen Punkten, wenn das, was unser Christsein ausmacht, nicht auch Stabilität hat und Relevanz hat, da, wo es für Nichtchristen gilt, dann können wir es auch vergessen. Also wenn, wenn, wenn Ehe nur etwas ist, weil ich Jesus nachfolge, bin ich noch verheiratet. Oder ist das etwas, was eine ein Wert ist, der in der ganzen Gesellschaft eine Rolle spielt, auch für die, die nicht gläubig sind oder so. Also göttliche Ordnungsprinzipien, göttliche Werte, göttliche mhm. ähm, Verheißungen, die haben ja auch in der säkularen Welt ihre Berechtigung. Also, wenn die Welt an der Stelle etwas tut, was theologisch nachvollziehbar ist, nämlich die Schöpfung zu bewahren, ähm, in der Schöpfung die Spannungen auch auszuhalten und zu, gemeinsam da was zu tun, dann ist es doch super. Dann kann ich das ja auch gerne von der Welt lernen. Ja, dafür muss ich nicht nur in meine Bibel gucken, aber eben auch. Okay, Uwe, mit Blick auf die Uhr, bereit für die Schlusskurve? Ja, ich muss muss aber vorher, muss ich hier nochmal wirklich Werbung machen. Und zwar Werbung machen für das Buch von Thomas Kröck und Heiner Christian Rust. Das heißt Fromm und Grün, Schöpfungsverantwortung und Nachhaltigkeit in der christlichen Gemeinde. Das ist vor ganz kurzem rausgekommen. Thomas Kröck ist äh, Professor und Agrarwissenschaftler und Heinrich Christian Rust ist äh, Pastor, der auch ganz viel mit Spiritualität aus der charismatischen Szene kommen zu tun hat. Was mir an diesem Buch so richtig gut gefällt, Neukirchener Verlag, Erschienen übrigens, dass die nochmal theologisch durchgehen. Der Kröck sehr als Agrarwissenschaftler zeigt nochmal Sachen. Und der Heiner wusste auch wirklich, was es heißt, wenn wir gerade als eher auch charismatische Christen zum Thema Heiliger Geist, Schöpfung, der Mitschöpfer, Spiritualität als Schöpfungsverantwortung, was das bedeutet. Sehr feine, sehr gute theologische Grundlagen und am Ende ganz praktische Sachen. Was können wir tun? Wie geht das? Was heißt das für eine Gemeinde? Wie können wir Kaffeebecher da rein tun? Wie kann eine Dämmung in dem Gemeindehaus sein? Was heißt das für den Einzelnen? Also kann ich einfach nur empfehlen und dann wird es jetzt ganz praktisch. Also packen wir in die
0: Shownotes und äh, die Micha-Initiative auch. Gut, Uwe. Und was nehmen wir jetzt mit aus diesem Gespräch?
1: Also ich nehme, nehme wirklich mit Hoffnung. ja Hoffnung für diese Welt. Hoffnung, die aus der Ewigkeit sich speist. Und gleichzeitig äh, diese Bereitschaft, jungen Leuten zuzuhören, der, die Schöpfungsgemeinschaft zu entdecken und wirklich zu sagen, hey, was kann ich von denen lernen und was können wir tun, um dieser Welt Gutes zu tun. Ich nehme aus unserem Gespräch mit dieses Wort, nicht
0: deine komplizierten Worte, die du alle genannt hast, konziliare <lacht> Bewegung und kapitalistische Ausbeutungstheologie, sondern den Begriff äh, Schöpfungsgemeinschaft. Den finde ich wunderbar, den habe ich vorher noch nie gehört. Ist eine große Bildungslücke bei mir gewesen, aber nur bis heute. Dankeschön. Das gibt mir ein Bild und ein Wort für etwas, was ich empfinde und was ich auch theologisch ausbalanciert und wichtig für die Zukunft finde. Vielen Dank. Und vielen Dank fürs Gespräch, Oma. Ja, dir auch. Danke, Jörg. oder Spotify.